0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是哈雷迪教。你在看美剧的时候，有没有看过一种叫哈雷迪教徒的人呢？这些人通常会罩一件黑色的大衣，头上搭配呢很大的帽子，两侧的鬓角还有卷卷的辫子。哈雷迪教徒除了打扮比较特别哦，他们最大的特色就是到今天都还非常的与世隔绝。即便到了现代呢，他们还是连网络都不用，可以说是犹太信仰里面最封闭、最保守的一个分支。也因为这样子、哦，过去他们常常就因为特殊的生活习惯，跟外界的社会甚至是政府发生冲突。比如说，在 COVID 刚刚爆发的时候，全球各地都在封城隔离；，就算没有那么严重的国家，政府也一直劝导大家不要群聚。但当时就有不少的媒体和网络论坛报道说，哈雷迪教徒完全无视国家下达的禁足令，还是持续了举办大型宗教活动，一大堆的人呢群聚在一起。那无论这些传闻是不是真的，可以确定的是，哈雷迪教徒因为他们的生活方式比较封闭，导致确诊率非常的高。像是在2020年的4月左右，有以色列媒体就爆料，整个以色列有一半的确诊病患竟然都是哈雷迪教徒。而另外一方面，美国纽约市里面的哈雷迪社区里，确诊率也高达了 70%。那因为这种很不寻常的确诊率，也引起了很多外界的人挞伐哈雷迪教徒，谴责他们不合群啊，或者是拖垮国家的医疗资源啊等等。不过同一时间哦，也有不少人声援的哈雷迪教徒，认为他们长期受到外界的歧视跟误解。那么这些神秘的哈雷迪教徒们到底是个怎么样的族群？他们又过着什么样的生活呢？今天就让我们一起来聊聊神秘的哈雷迪教吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《忙狗狗》绘本吧。《忙狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路。怎么预防在卖场走失等等的安全行为？另外还有建立身体界限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，可以让孩子在台湾的场景当中观察细节，不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 Podcast 七七， Podcast77, 就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到盲购购官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。哈雷迪教比起你常听到的基督教啦、啊、佛道教啊，真的算是比较小众的宗教。台湾人平常应该也跟这些人不太熟。原目前哈雷迪教徒主要分布在以色列，大概占了十分之一的以色列人口。再来，在北美还有西欧地区也都有哈雷迪教徒居住，而其中又以美国纽约的哈雷迪社区规模最大。而哈雷迪教徒所信奉的哈雷迪教是一个犹太教的分支，又被称为是极端正统派犹太教。信仰哈雷迪教的教徒们认为呢，他们的信仰是直接来自于摩西的，对，就是那个《旧约圣经出埃及记》里面把红海分成两半的摩西。那在信仰的态度上面，哈雷迪教徒们坚持严格的奉行最纯粹、最原汁原味的犹太经典教义，排斥所有犹太教的世俗化和现代化运动，所以才会过着跟现代社会格格不入的生活。那因为这种信仰，所以他们常常在义务教育、服兵役等等的议题上跟国家政府发生很多冲突。而且因为信仰的关系哦，哈雷迪教徒是不避孕也不节育的，所以他们非常会生，每户家庭平均都有六到十五个小孩。而这也是为什么虽然这个宗教社群相对小众，但他们的人口成长非常的快速，多年以来都还是一直保持一定的规模。那除了在人数上面不担心没有后代，哈雷迪教徒其实也掌握有一定的政治势力。他们很多都跟极右派的政党关系密切。就以色列来说，他们常常在政坛上面扮演着关键少数的角色。连之前的以色列总理纳坦雅胡在任内也都积极的拉拢他们的支持。那虽然哈雷迪算是犹太教的一个教派但他的底下其实也还是有不同的分支跟派别。像是位于纽约布鲁克林的哈雷迪社区，就是以哈西迪教徒为大宗。而最近几年呢，有不少影视作品都是以布鲁克林的哈西迪社区为题材。由此可见，主流媒体对这些神秘的教徒也是充满好奇跟兴趣的。所以接下来我们就要来聊一聊这些哈雷迪教徒们平常都在过什么样的生活。其实他们的生活说起来也是蛮简单的，就是完全依照着犹太教的教义去生活。譬如说，哈雷迪教的男性之所以都留着看起来很醒目的长鬓角，是因为希伯来圣经里面有写到一段禁止修剪鬓角的经文。不过也因为他们把犹太的经典教义看得比什么都还重要。所以哈雷迪教徒们并不愿意接受现代国家的义务教育，他们在社区里面会建立自己的学校。每个小孩在历经成年礼之后，就要去专门的神学院收习摩西五经，自己的小孩自己教。而在社会分工的部分，传统的哈雷迪女性几乎要扛下所有的生活劳务，不只要负责赚钱养家，还要负责教育小孩。而男性呢，则是被鼓励说要把研读教义当做终身的旨志。他们不需要从事任何的工作，但一天至少要花14个小时钻研犹太教的经典《妥拉》。之所以会有那么悬殊的这个性别分工哦，是因为对于哈雷迪教团来说，只要男人对教义的了解越透彻，他跟上帝的距离就越靠近。他们的妻子呢，也会因此沾光。所以，为了让丈夫能够专心地精读这个教义，妻子理所当然的就要负责所有的家务。但是，就像我们刚刚有说到，哈雷迪教徒不会解郁，所以小孩生得多，每户家庭人数也很多，平常只靠着妇女打零工来维持经济，就导致哦，大多数的哈雷迪家族生活都非常的困难。那当然还是有例外了，像我们呢就有看到住在纽约的朋友说，有些哈雷迪教徒手上其实有很多的房地产，平常光靠这个收租呢就已经够生活了。不过这样的人其实并不多，有很大比例的哈雷迪家庭还是在社会底层的贫穷阶级，只能够靠政府的补助来勉强过生活。而这也是为什么哈雷迪教的社群常常不受外界的谅解，因为嗯，早、呃、就感觉蛮自助餐的嘛，他们不参与国家要求的义务，但是却要国家给他们设服补助。很多的民众就觉得说啊，为什么只因为信仰不同，他们就可以这么任性？那我们这些乖乖听话的人都是傻子吗？不过其实不只是一般民众不爽的哈雷迪教徒哦。哈雷迪教徒呢，自己也对外面的社会蛮不爽的。他们常常指控主流社会，认为外界长期以来一直在妖魔化他们，还想要去改变哈雷迪人引以为傲的文化传统。所以，这些教徒也发展出了自己一套对抗国家机器的反制手段。嗯，那这个反制手段其实也没有特别高明啦，就是把自己封闭起来，会用各种方法去隔离内部的教徒。譬如说，为了防止世俗社会的文化入侵哈雷迪禁止教徒使用智慧型手机、电脑与网络等等的现代科技，所以他们的年轻人不会看 YouTube、滑 IG、上抖音，没有什么交友软体，也不能够上 Netflix 追剧看电影。哎、欸，那没有网络可以用的哈雷迪教徒，如果在生活上面遇到什么问题，或是对某件事情有疑惑的时候，要去哪里 Google 呢？在这种时候，他们通常呢就会去寻找拉比的协助。拉比就是犹太教里面的神职人员，身份地位差不多类似基督新教的牧师或是天主教的神父，但差别是现在很多教会的牧师啊跟神父跟一般民众之间好像没有什么距离感了，有的时候呢就像很和蔼的长辈。但是对于极端正统派的犹太教来说，拉比是非常德高望重的人物，极度的受到社区的尊敬。同时，拉比也拥有所有教义的诠释权，所以面对日常生活当中的各种大小事，他都有一个属于自己的答案。那如果你不知道怎么办啊，去问拉比就对了。这一点我们外人可能很难想象，但是在哈雷迪教徒的生活里面，还真的是什么鸡毛蒜皮小事都需要非常严厉的遵循律法。尤其一到每周最重要的安息日，更是到处都充满禁忌，有一拖拉苦不能做的事，像是不能够开车、不能够画画，甚至不能在户外携带任何物品，连随身背包都不行。那说到这边啊，我相信你心里面应该会出现一个疑问。这么痛苦的生活，是我们的话，应该一个礼拜都撑不过去吧？那为什么这些哈雷迪教徒们会愿意遵守这么多看起来根本不合理的规定？难道都没有人抗议，想要脱离这种生活吗？而且更神奇的是哦，其实哈雷迪教的社区并不是盖在深山或是荒郊野外，他们也不像中国政府有一个网路长城，又不像北韩一样有戒备森严的边界。哈雷迪信徒们呢，通常都是住在大城市里面的。比如说，住在纽约布鲁克林的哈西迪教徒，其实只要转个弯、过个马路，就可以找到便利商店来买报纸，或者随意找到一家网咖来用电脑上网。所以这里问题就来了：他们明明知道在离自己超近的地方有个更方便、更舒适的生活方式，但为什么他们都甘愿留在生活困苦又规矩一大堆的社群里面呢？难道这是什么超强的洗脑术吗？其实哈雷迪教徒之所以无法轻易走进世俗世界的原因，除了他们宗教本身的力量之外，另外一个更重要的关键是他们社区强悍的凝聚力。在哈雷迪教的社区里面哦，邻居啊、亲朋好友之间的生活彼此都非常亲近，社群里面的每一个人都像是家人。只要任何人有生活上面的困难，大家永远会出手帮忙，真的有点像我们传统上面的大家族的概念。但那么紧密的人际关系，常常就会伴随着同样巨大的情绪勒索，还有道德绑架。只要有人做出一点点被社会视为是愚矩或者是不正常的行为，马上就会引来全社区的批评，所以根本没什么人敢标新立异。这就有点像我们以前的社会，大家的生活圈跟交友圈都很小，家族的关系很紧密，跟邻居的往来也很密切。今天不管你做了什么事情，见了什么人，都可能会被人家讲话。这种街坊邻里之间的八卦都会给你带来很大的压力。那当然有不少哈利迪教徒在这种长期的精神压迫下会选择离开，鼓起勇气越过那条无形的边界。但他们在脱离之后，接下来就得面对奔向自由的代价。最直接的一点呢，就是要被迫跟自己的过去完全断绝往来。你再也不能够跟你的爸爸妈妈、兄弟姐妹有任何的联系，甚至你的家人在社群内呢，还会被视为耻辱。而且你还记得我们刚刚说过。哈雷迪教徒呢，不接受国家的义务教育，都是在自己的学校里面上学的。但因为这样子，他们没有一般人都会的知识跟技能，当然也没有正式的文凭。所以到了外面的世界，他们一切都要从零开始，没有学历，没有工作技能，也没有任何亲戚朋友可以依靠，甚至连网络电脑都不会用，真的非常的辛苦。当然，有些人运气不错，最后还是可以顺利的融入世俗社会。但也有不少哈雷迪的年轻人在逃出社区之后，因为适应不良的关系，开始出现身心疾病，或甚至染上毒瘾。有些人甚至在种种的困难之下，最后会因为拉比的温情感召，选择再度回到社区。那说到哈雷迪人脱离社区的故事，最有名的可能是 Netflix 拍的一部纪录片，叫做《不当自己人》。这个故事就在讲说，有一位年轻的哈西迪妇女，因为受不了老公长期家暴而逃出社区，但他们的拉比却动用了全社区的资源，请了大牌的律师跟他打官司。最后，这位妇女不只是失去了孩子的监护权，甚至被威胁不准再跟他的孩子见任何一面。从这个纪录片里面，你可以看到哈雷迪社区里面最重要的领袖拉比，虽然会被教徒视为是一个智者的角色，但也因为拉比的权力实在太大，所以也常常会成为强化社区体制压迫的推手。有些滥用职权的拉比呢，甚至会对社区内的信徒犯下虐待性侵的罪行。譬如说，在2020年的一月，以色列就爆出有一位叫做拉马蒂的哈雷迪拉比涉嫌虐待性侵50多名的妇女与孩童，长达十年之久，最小的受害女童甚至不到五岁。但这件事情却因为哈雷迪社区的生活形态封闭，所以一直没有曝光。最后是有被害人逃出来指控拉比，才终于被警方给逮捕。那当外界听到这种可以说是压迫基本人权、整个社区封闭到不行，而且不愿意尽国民义务，就持续在领取社会补助的群体，难免就会对他们有异样甚至是歧视的眼光。而且更麻烦的是，因为哈雷迪教徒的人数很多，所以有不少的正常势力可能还是会出自于各种利益考量，选择大力的资助跟支持哈雷迪教社群。这就让哈雷迪教徒的社群处于一个非常微妙的状态。虽然一直被外界批评跟质疑哦，内部呢有很多人都过得不太好，但却还是能够屹立不摇，甚至是越来越壮大。那节目的最后也想来聊聊我们制作这一集的想法。我们之前之所以会留意到哈雷迪教徒的资讯哦，其实是因为疫情期间他们被媒体跟舆论大肆报道是防疫破口，我们才开始留意到这个特别的群体。当时其实也有不少的哈雷迪教徒觉得是外界误会他们了。他们表示，绝大多数人其实都有高度的配合当地政府的防疫措施，只有少数人违反防疫规定。而且，因为他们不习惯接受外界的讯息，人际关系又非常紧密，有些人也是在无意之间才会变成防疫漏洞，不是故意要这么做的。他们反而觉得很委屈哦，觉得是媒体过度渲染，结合外界对于哈雷迪教派的刻板印象，才会让他们被外界放大解释。不过，就算现在疫情过去差不多了，哈雷迪教徒跟外界的冲突还是不会就这样结束。导致说，我们在看到他们的生活形态的时候，也觉得有很多挣扎跟矛盾的地方。毕竟，对于很多的哈雷迪教徒来说，他们只是过着自己简单的生活，跟外界社会井水不犯河水。而且，他们其实比谁都更在乎，也更关心自己社区内的家人跟邻居朋友们。但正因为他们保持自己的原则，坚持过着封闭的生活，所以才会造成这么多的争议。所以一方面呢，我们会觉得大家应该要多多认识、尊重不同的宗教文化。但如果这些文化会对当事人，甚至是对于外界带来负面冲击的时候，要完全包容，说真的也是非常的不容易。这好像呢，就会牵涉到所谓宗教自由的问题。也就是说，这个宗教自由的界限到底应该要划到哪里？毕竟，在一个社会里面存在这样子一个存在感强烈的社区，要政府跟民众完全不管，当然是不可能的。但是要管的话，那介入到什么范围才合理呢？是发生重大刑案的时候采用法律法办就好，还是说日常生活就应该要介入，像是要求他们的孩子接受义务教育、服兵役等等呢？那当然这是一个非常复杂的问题。今天我们也只能够先丢出来，当做一个讨论的起点。如果你有任何的想法，也很欢迎你留言告诉我们哦。好的，那么今天我们关于哈雷迪教的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最正的订阅。另外，我们在 e b 7 4也讨论过一个很特别的社群。那就是主张不穿衣服过生活的天体主义者，他们为什么会想要脱光光过生活？这样做不会有法律上面的问题吗？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你去听 EP 74哦。如果是对于这集哈雷迪教对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。